0: Vamos no Mateus 7. E foi bom que abriu, porque eu queria falar sobre isso, sabe? Fazia tempo que o Senhor estava incomodando, eu cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso, mas eu vejo que é algo que a gente precisa pensar um pouco mais, sabe? Para mim, andar com Jesus não é só a gente estar tá numa, numa placa, né? Eu vou numa igreja, eu vou num lugar, eu participo de uma, de uma reunião, mas quando a gente anda com o Senhor, gera fruto na nossa vida como um todo, né? A gente, a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, e não tem nada a ver com o sistema religioso, tem a ver com o caráter caráter. Né? A gente começa a andar com Jesus, e naturalmente a, o caráter dele começa a nos contagiar. Né? E a gente começa a ver como é viver. Né? É, isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar. É muito importante a gente pensar. Porque muitas vezes nós estamos apenas frequentando coisas, lugares, mas não está mudando a gente, não está tocando o nosso coração. E o, o primeiro passo disso tudo é, é reconhecer. Olha pitou, apitou, Né, A gente reconhecer, sabe? Então, quero que a gente possa pensar em algo hoje, prestar atenção em algo que eu acredito que a gente muitas vezes não presta atenção, né? Então, vamos lá no Mateus 7, nós vamos do 7 ao 12 ali. Eu quero frisar mais num, num texto, mas eu gosto sempre de ler um pouquinho mais para a gente ter um contexto, ter um entendimento maior. Acharam aí todo mundo? Beleza? Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Bate e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberto. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Jesus... Nós precisamos que a tua palavra seja viva em nós, nós precisamos que atravesse, Senhor, assim como o Senhor fala que ela é uma espada afiada, precisa que ela venha penetrar no nosso coração, Senhor, atravessando toda resistência, toda dureza, toda ferida, tudo que foi construído pelas nossas mãos seja atravessado, Senhor, e que a tua palavra venha a ser semeada no fundo do nosso coração e que nós possamos viver a partir dela. Nos ajuda, Jesus, a pôr em prática, nos ajuda a viver isso. Em nome de Jesus eu peço, Pai, amém. Amém? É, nós temos aqui algo que a gente não entende. né? Eu vou só dar uma passada, mas eu quero focar num texto específico. Mas, ó, nós temos ali. Peço e será dado, busque e encontrarão. Bata a porta será aberta. Aqui vai ser um, um bônus, né? uma dica bônus aí. Muitas vezes nós queremos coisas na vida. Né? Nós desejamos, ansiamos essas coisas. Mas o problema é o quê? A gente não vai atrás. A gente não pede, a gente não busca, a gente nem ora por isso. A gente só fica esperando... Não Deus um dia ele vai dar tudo no tempo de Deus a gente fala né só que nós não nos movemos, nós não, não desenvolvemos nada, nós ficamos esperando né Um dia o senhor colocou um sonho no meu coração sobre esse lugar ele colocou eu orei, ele gerou isso no meu coração eu falei é isso que eu queria senhor Eu obrigado porque é isso o que, que eu queria só que a partir daquele momento exigiu é, uma movimentação exigiu dar um passo, exigiu buscar, exigiu pedir a Ele, clamar a Ele, interceder, pedir a Jesus, por favor, eu não pedia por mim, eu pedia a Jesus, abre os olhos das pessoas para verem a verdade, olha como está tudo por aí Senhor, olha como está o sistema religioso, olha como estão tá as pessoas que dizem que são suas, e olha como elas estão vivendo, eu falava, por favor Jesus, abre os olhos dessas pessoas para elas verem a verdade, Muitas das nossas orações não era sobre a gente, queremos ter mais estrutura, queremos mais pessoas, queremos mais recursos, não, era sobre Deus, faz o teu reino nessa terra, faz os teus filhos acordarem para a vida e andarem nessa terra, por favor. Então, como eu falei, não é o foco de hoje, não é o que eu quero focar, mas eu quero que você pense nisso. Aquilo que você quer, você tem buscado? Você tem buscado, porque antes da gente ser reconhecido hoje em alguns lugares, a gente não foi reconhecido por ninguém. Antes da gente termos duas casas, a gente não tinha nenhuma direito. Nós estávamos quase perdendo a primeira. Entende? Porque tudo tem um começo, gente. Tudo tem um start. Talvez algumas pessoas nascem com tudo meio pronto, mas na maioria das vezes a gente constrói. E isso custa tempo, descanso, lazer, dinheiro. Custa. Às vezes você quer gastar com algo e não é para você gastar. Às vezes nós temos que gastar com coisas que nós não iremos usufruir, como a gente falou um pouco hoje na nossa reunião da semana aqui na base. Às vezes eu vou ter que gastar com uma luva para que quando eu for fazer obra eu tenha algo que não me arrebente tanta mão. Mas não é um negócio que eu vou usar no meu lazer, vou usar para servir ainda por cima. E aí, eu estou disposto, disposto a gastar algo que eu não vou comer que eu não vou assistir na minha casa, que eu não vou é, entrar num ingresso, que eu não vou ver um filme, que eu não vou ter uma roupa nova, eu estou disposto a gastar com equipamento para construir casa? <risos> porque nós temos que pensar nisso, gente. E aí que ele explica falando que nós, é, mesmo sendo maus, nós damos coisas boas. Quem dirá Deus? Né? Por que ele está falando isso? fala, cara, porque peça, bata na porta. Busque isso e você vai encontrar, você vai receber, você vai ter isso na mão. Na hora certa, da forma certa. E muitas coisas que nós começamos a pedir, Deus nos corrige. Ele muda o nosso coração. Ele começa, putz, por que eu pedi essas coisas? Eu não sei vocês, mas eu já tive várias coisas que eu pedi e depois eu falo, caraca, ainda bem que Deus não me deu isso. Porque se Ele tivesse me dado, ia dar muito ruim. Então, Deus é nosso Pai, Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe. Ele, ele fala que Ele tem planos para nós, Ele desenhou uma vida para nós. Então, às vezes, aquilo que você está pedindo está desalinhado com aquilo que Ele quer para você. Então, por isso que você não recebe. Ou não é a hora, você não está preparado. Ou tem outras pontas, outras partes que precisam estar conectadas para que flua. E nós ficamos como crianças queria <risos> Igual com que as crianças que se jogam no chão do mercado e a mãe tem que arrastar no chão. É, mãe é? A gente faz isso igual, gente. E é perigoso, porque daí a gente zoa a criança. Nossa, que criança malcriada. Que criança tonga. Para que fazer isso e nós fazemos igual? Talvez a gente não se joga no chão do mercado. <risos> Mas a gente se joga no chão do nosso coração. A gente fica fazendo mimizeira e choradeira. E isso não produz nada. Porque aí a gente não está buscando nada. Nós estamos em princípios completamente desalinhados. Muitas vezes dizendo, Deus, por que eu não tenho isso? Daí ele fala, porque não é a hora, Deus, fala, mas eu quero. Eu estou em rebeldia direto contra o próprio Senhor. E aí eu vou querer o favor dele? Não existe isso. Então ele fala aqui: vocês mesmo sendo maus, vocês dão coisas boas. Quem dirá? O Pai. E aqui no versículo 2 é onde eu quero focar mais. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem, que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Queria que você pensasse um pouquinho nisso agora. Será que tudo que você tem feito, você tem feito assim, ó, imagine que é você fazendo para você mesmo. Será que tudo que você faz, você gostaria de receber? Será que você gostaria de você mesmo, talvez? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque ali ele está falando, faça para os outros assim como você queria que fizesse para você. Será que você está fazendo para os outros aquilo que você gostaria de receber? Eu vou fazer umas pausas, mas não é porque eu quero ser performático, é porque eu quero que você pense. Eu quero que você pare para pensar e eu oro para que o Senhor traga revelação à tua mente, ao teu coração e você possa ver. Será que você realmente tem feito isso? Será que as suas atitudes, se é, você pudesse, que nem eu falei agora, fazer para você mesmo, você ia estar tá feliz com você, se ia estar tá animado, se ia gostar de você, ou você ia estar tá falando mal de você? O que quer é, ver? Vou ler alguns textos rápidos aqui, se não precisa abrir não comigo. Ó, por exemplo, lá em Provérbios 11, 25, fala assim, ó, O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então ele está começando a mostrar um princípio, que aquilo que eu faço eu recebo. Então por exemplo, você, h 25 por exemplo, muitos de nós pedimos alívio, é ou não? Ai senhor, eu não aguento mais, eu lembro que eu pedia para ele desde muito tempo atrás, antes de eu conhecer ele, eu falava com ele, mas eu não sabia que eu falava com ele, eu falava, só que eu falava, Deus, eu só queria colher e chá, não aguento mais treta, eu todo dia treta, eu só queria um pouquinho de paz. Mas será que nós temos dado alívio? Porque muitas vezes nós queremos coisas que nós não fazemos. Outro texto, que tem o mesmo princípio, ó, em Mateus 5, 7, fala assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. De novo, mesmo princípio, aquilo que você dá, você vai receber depois. E aí, muitas vezes, nós pedimos por misericórdia, mas você tem dado misericórdia? E o que é misericórdia, gente? É quando alguém fura com você, você tem quisto a cabeça dela, aquela lambuchão que ela lamba o chão que se pisa para pagar o preço do erro dela, você tem, muitas vezes, relevado e tido misericórdia dela. Será que temos feito? Será é que hoje você pode olhar para o seu coração e dizer, não, eu sou uma pessoa cheia de misericórdia? Gostei do teu zainho ali, gostei, não, será que nós temos, será que nós temos dado alívio às pessoas para daí nós querer clamarmos a Deus, Deus por favor me dá alívio? Oh, mais uma aqui no próprio Mateus 5, só que no, lá para baixo, peraí que eu acho que eu pulei só um texto aqui, ah não, tá certo do 44, ó. mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão, até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso, Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então ele está dando um princípio que eu não vou retribuir o que eu sofro. De novo. tá vendo? Tem um cara me perseguindo. A nossa carne de, diz o quê? Persegue ele também. Acha um jeito de derrubar ele. Arma uma armadilha, uma arapuca para pegar ele. Agora, na nossa cultura, na cultura do Senhor, é o quê? Aquele que te persegue, você ora por ele. Aquele que não é legal com você, você ama ele. Você, você tá vendo? Por que disso? Porque aquilo que eu estou fazendo para o cara é o que eu gostaria de receber. Tá vendo? Tá vendo como a Bíblia ela, ela, ela se complementa, ela se conecta? E aí a gente precisa pra, parar para pensar. Será que nós estamos fazendo o que nós gostaríamos de receber? E isso, não importa a idade, não importa a condição, não importa se é só no trabalho, é na vida como um todo. Façam para os outros aquilo que você gostaria de receber, do que fizessem para você, enfim. No trabalho, será que eu estou sendo o, o, o funcionário que eu, como patrão, gostaria? <risos> Entende? Na minha família... Será que eu sou o filho que eu gostaria de ter se eu fosse o pai? <risos> e aí a gente começa a viajar, porque isso nos constrange, porque uma das piores coisas que nos travam é um coração duro, um coração resistente. Deus não, não resiste a um coração quebrantado. Mas nós, muitas vezes, não olhamos para nós, não olhamos para o nosso coração e não prestamos atenção na nossa atitude. Muitas vezes nós não prestamos atenção nem na nossa oração. Nós estamos fazendo uma, uma oração. Quantas vezes eu já vi isso? Não, não, só aqui em vários lugares. Nós estamos orando contra a violência, mas eu sou extremamente agressivo. E não quer dizer que eu não posso orar por isso, mas toda vez que eu orei por algo que eu fazia também, no ato que eu estava orando, o Senhor estava me constrangendo para eu me arrepender. Vocês estão entendendo? Então, quando eu estou orando Jesus, por favor, né? esses dias rolou aqui que nós estávamos pelas escolas, né? Era, né? então, Jesus me, ó, oh, Senhor, por favor, acaba com a violência das, das escolas, as pessoas estão se agredindo, Senhor, as pessoas são violentas umas, umas com as outras, Senhor, de repente você, caraca, mas eu também sou, eu não falo as pessoas, mas eu falo, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fui violento com as pessoas, às vezes que eu fui agressivo, às vezes que eu explodi com as pessoas, me mostra quem eu feri para eu pedir perdão, esse é o nosso posicionamento como cristão. Não os caras que nunca erram, mas aqueles que reconhecem os seus erros e se arrependem. Não justificam os seus erros. E hoje é isso que nós fazemos. Não, mas eu sou violento assim porque eu sofri lá. Eu sou violento assim porque a pessoa brigou primeiro comigo. E quem que faz isso? Uma criança. Quando você chega no meio das crianças, as crianças estão lá brigando e você foi violento. Você fala, viu, para de fazer isso, fulano. Ele fala o quê? Mas ele começou primeiro. É, não é? E nós fazemos a mesma coisa. Não, mas ele estava me xingando. Mano, isso tinha que nos constranger. Isso tinha que nos envergonhar de falar, Senhor, me perdoa, porque eu acabei de ver, Senhor, que eu também faço a mesma coisa. E aí você vai conseguir interceder de uma forma verdadeira e genuína. Quando você se arrepende, quando você reconhece os seus erros, que daquilo que você está orando, você faz parte daquele problema. Você já pensou que você faz parte do problema? Acho que não, né? Que é isso? Nós nunca fazemos parte do problema. Nós somos sempre o, as vítimas do problema. Ou às vezes, né, com grande prepotência, eu sou a solução. Porque é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes nós estamos pagando de gatão na frente das pessoas, né? Mas diante do Senhor, nós estamos passando vergonha. Porque um dia ele vai nos chamar na sincha e vai falar assim, filho, qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Olha o que você tá fazendo Olha como você trata as pessoas E como eu quero que a gente possa se render de forma voluntária Porque chega um dia, gente, que nossos olhos são descortinados A gente vê o tamanho da dor que a gente causa nos outros E como dói, gente Tô falando por viver para que a gente gosta sempre de ser os rebeldinhos né? Eu faço isso por causa daquilo Vai sofrer na minha mão Isso não tem perdão não era justo fazer isso comigo, agora vai ver o que é bom para tosse. Cristão falando isso? Tem que fazer tudo, tudo, tudo de volta. Você render diante do Senhor, pedir perdão para Ele, começar de novo entregar a vida para Ele, se marcar até se batizar. Até isso se marcar, precisa fazer. Será que nós temos feito isso, gente? Será que, por exemplo, quando ou, ou, sabe quando a gente quer assim, é, você tá fazendo algo, você quer que todo mundo se empenhe? Sabe isso? Sabe, tipo, você se sente sozinho, tipo, pô, só eu que estou fazendo as coisas aqui. Sabe essas coisas? Isso acontece desde um, de um almoço de família, até um, uma faxina em casa, até o lavar o carro, enfim, tantas coisas, né? Na igreja, no trabalho. Ai, só eu faço as coisas aqui. Sabe isso? Porque a gente gostaria que as pessoas se empenhassem. Né? Mas será que aquele empenho que eu estou cobrando dos outros, eu dou também? E aí que entra o um bom ser humano caído. Ele segmenta coisas. Ele fala, aquilo no trabalho eu faço. Mas Deus ele não põe um limite. Ele não fala assim, ó, aquilo que você semear no trabalho, você vai colher no trabalho. Não. É no todo. Então muitas vezes você pode até fazer isso no trabalho, mas na família você não faz. Muitas vezes você faz na família, mas no trabalho você não faz, e sem falar na igreja. <risos> Aí é tudo arrastado. Nunca tem tempo, nunca dá, nunca quer... Quando vai, vai com aquela cara de nádegas para falar mais é bonito? Mas aí, quando você puxa algo, você quer todo mundo animado? Nossa, mano, eu quero fazer um negócio legal e ninguém se anima! Aí você vai fazer as coisas para lá. Será que nós temos dado o empenho que a gente gostaria de receber? A dedicação que a gente gostaria de, de receber será que nós temos dado o amor que a gente gostaria de receber será será que nós temos dado a atenção, gente, quantas pessoas eu vejo que vem conversar comigo e sempre falam sobre a atenção Às vezes eu falo, às vezes eu não falo porque se for pra eu não falar, porque não vai adiantar falar pra porta Pessoas querendo a atenção dos outros, mas não dá atenção para as pessoas. É algo tão insano, gente. Eu quero que as pessoas me obedeçam, mas eu não obedeço. Cara, é um nível de insanidade absurdo. Mas ninguém me obedece. Você também não obedece ninguém. Você não consegue fazer um negócio do jeito que foi pedido para você fazer. Você sempre dá um jeitinho de mudar? Vocês já pensaram nisso, gente? Porque a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida foi quando eu entendi a palavra de Deus e comecei a viver ela todo dia. Sabe quem ganhou com isso? Eu. Eu ganhei qualidade de vida, eu comecei a colher coisas. Porque eu comecei a semeá-las. Eu queria que pessoas me obedecessem, porque eu estava entendendo que Deus me dava uma direção específica. Sabe o que ele falou assim? Então se submeta também, porque você não se submete. Daí eu, puf, caraca. Os melhores papos iniciais que eu tive com Cristo, no, no, no meu secreto, eu falava, Jesus, olha o tipo do cara maior orgulhoso. Daí ele falava, é, você também. Daí eu, puf. e quando ele mostra, ele apresenta para nós algo. É só a gente não resistir. Ele chega a mostrar você fazendo. E isso não tem argumento. Por isso que ele fala que ele convence a gente. Porque não tem argumento. E eu Não, Senhor, mas. É, é, pff, não tem como falar nada. Então nós muitas vezes queremos coisas das pessoas que a gente não dá. Eu rebelde querendo obediência. <risos> Eu, mesquinho, avarento, querendo generosidade. <risos> Você vê, gente? Nós precisamos entender que aquilo que eu faço para o outro, eu, eu, se eu quero receber, eu tenho que fazer. Aquilo que eu faço para o outro vai de tal que eu vou receber depois. Gente. Porque a gente pegou a graça, que nem a gente leu ali, a gente entendeu totalmente errado. Parece que não existe mais responsabilidade. Parece que aquilo que eu faço não tem valor nenhum, porque eu estou na graça. Eu esqueço de princípios elementares da Palavra de Deus, de consequências de semeadura. Porque a gente fala de semeadura, a gente sempre pensa em dinheiro. Né? É versículo para oferta. <risos> semeadura é em tudo, gente. Você quer receber amor, você semeia amor. Eu já vou ler um texto pra você entender que não é só... É, é, é quando o bicho pega mesmo. E a gente não deve cansar, a gente deve continuar. Eu quero que você pense. Aquilo que você quer receber, você tem dado para os outros? E as pausas, de novo, não é para fazer um drama. É para você pensar. Aquilo que você quer receber das pessoas, você tem dado? Por exemplo, quando a gente zomba de pessoas, é da forma que você gostaria de ser zombado? Porque eu te garanto que a grande verdade é que você não quer ser zombado. Né? Ninguém quer ser zombado, né? Mas por que a gente zomba com tanta força? Parece que a gente não pode ver uma brechinha para pegar firme nas pessoas, para rir da cara. Parece que a gente precisa fazer isso. Principalmente se essa pessoa é uma pessoa que nos disciplina. A gente não pode ver a pessoa dar um... Mas ou um... Assustou? É para assustar mesmo. Por quê, gente? Porque a gente quer... É, você me machuca, agora é tua vez de sofrer. Isso, gente, é um nível de ignorância violenta. Primeiro, porque a gente já falou isso aqui, aquele que não gosta de repreensão e disciplina é tolo, está na Bíblia. E eu estou tratando pessoas que estão dedicando o nosso tempo, não estou falando só de mim, gente. Eu estou tratando pessoas que estão gastando tempo para ensinar, dedicando a sua vida para ajudar a gente a viver melhor. E eu não posso ver um minuto que a pessoa pisa na bola para eu começar a fazer tudo o que eu puder para zombar daquela pessoa. E aí eu conto, será que você gostaria? A forma que você é discipulado, porque a palavra nos ensina não fazer multidão, dano, ensina a gente a fazer discípulo, certo? Discípulo de Cristo, ok? Então, a forma que você é um discípulo, né? Que você está sendo discipulado por um discipulador, a forma que você trata o teu discipulador é a forma que você gostaria de receber sendo discipulador? Porque como eu já vi gente reclamando dos outros e faz exatamente a mesma coisa comigo. <risos> e eu estou falando de vocês mesmo agora. Quantas vezes já vi vocês reclamando dos outros? Mas o fulano, olha o que tá fazendo, o que tá fazendo, o que tá fazendo. É o que você faz? Sabe por que que você recebe isso? Porque você faz isso dos outros. Gente, a gente precisa entender que a forma que nós vivemos, a nossa conduta vai ditar o que a gente vai receber depois. Vai ditar. Então, será que eu sou o discípulo que eu gostaria de discipular? Será que eu gostaria de ser o filho, né, de ter eu mesmo como filho? <risos> Será que a minha atitude está sendo condizente com aquilo que eu quero receber? Eu, cara, vamos macetar isso agora, porque nós precisamos pensar nisso, porque nós vamos prestar conta. Não conta para nós aqui, para nós, pff, pare. Para nós, nossa, sabe aquela coisa que a pessoa fala assim? Ai, quem que essa pessoa pensa que é para me falar isso? Eu falo, tá? Por que que essa? E just, justamente isso, quem é essa pessoa que é tão importante, isso que, ela falou, que te deixou desse jeito? Para nós, cara. Mas o problema vai é se o dia que nós tiver sentadão em nós, o Senhor. E esse dia vai chegar um dia. Para os uns antes, para outros depois. Depende de cada um. E aí nós vamos prestar conta. E aí eu quero ver a gente dar jeitinho diante do rei dos reis. Aí eu quero ver o leãozão rugindo na nossa cara e nossa querida Miguel Aí eu quero ver a gente usar de artimanha, porque a gente gosta disso. E a gente aprende a ser manipulador, a gente aprende a ser as pessoas que conseguem escapar das coisas, mas diante dele a gente não vai conseguir escapar. E aí a gente canta maranata, mas a gente não está se preparando para esse dia, tá? Se a gente vai se preparando, a gente estaria tendo mais vergonha na cara e vendo que o que eu estou fazendo para o outro não é o que eu gostaria de receber. Não é a forma que eu gostaria de ser tratado. Será que a falta de compromisso que eu tenho como a gente falou de lá, a falta de horário que eu tenho, a falta de palavra que eu tenho. Eu falo, falo, falo e não faço nada. Será que eu gostaria de ser, de receber isso também? Que quando as pessoas furam com a gente, a gente fica bravo, né? É, não é? Ah, a gente fica bravo, mano. A gente fica muito bravo. Você viu, falou que ia fazer e não fez. Nossa, mano, que pese a mão do Senhor. Aí vira os macumbeiros, gospel. Começa a fazer as mandingas. Porque é assim, gente. Misericórdia, o cara falou, furou com você, o que, que você vai fazer? Você vai deixar de boa? Mas isso tem um tempo, né? Vocês entendem isso também, né? Porque da mesma forma que eu gostaria de receber repreensão porque eu quero vida na minha vida, eu vou repreender também. Certo? Então, você, você tá vendo que não quer dizer ser otário e virar um unicórnio cor de rosa? Não é isso, gente. O cristão não é otário. Nós temos que ter equilíbrio. Como é que eu tenho equilíbrio? O Senhor dá equilíbrio. Da gente não tem equilíbrio. Então, eu tenho um relacionamento, eu tenho leitura diária, eu tenho um uma vida com ele, eu vou conseguir ter equilíbrio. Saber a é hora que é a hora de repreender, a é hora de falar mais sério e é hora de falar de boa. Porque a gente acabou de falar que aquele que não gosta de disciplina e repreensão é tolo. Então, eu não quero ser tolo. Eu gosto de disciplina e gosto de repreensão, sim. Então, eu vou repreender também. Pautada aonde? Na palavra de Deus, não no meu achismo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Porque nós precisamos parar para pensar como tem sido a nossa vida, como tem sido a nossa conduta, como eu devo tratar as pessoas. Será que eu gostaria de fazer, de estar tá sendo excluído por causa de uma panelinha? Não, mas por que você que faz? Será que eu gostaria de ser negligenciado numa, numa conversa onde você está falando e a pessoa está... Você está falando que a pessoa e a pessoa não está nem... Presente. Será que você ia gostar? Então por que, que faz? Você estão entendendo? Porque nós precisamos parar para pensar nessas coisas, gente. E aqui não é sobre você fazer, não, mas eu, mas olha, que você não, não, não é para se justificar. É para você parar para pensar e falar com o Senhor. Senhor, eu tenho feito isso? E se até agora isso não pipocou, acho que você precisa comprar um espelhinho aí. Ó, quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Tinha mudado lugar. Não precisa abrir, não, Eu só vou ler aqui, ó. Gala 6. seis espera. Vamos ler aqui, ó. É, pode, pode ser a partir do 1 ali. Nós vamos até o 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, para cada um, é, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partire todas as coisas boas com aquele que instrui. Se não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família, da. Daí a gente lê um texto desse e... Não, não faz isso aqui. A gente não faz isso aqui. Ó, a gente não, não repreende com, com mansidão, que dentro entra o ponto que a pessoa não pode errar, que você não vê a hora de se sentar o dedo. Ó, fala para a gente levar o fardo pesado dos outros. Fala, porque a gente se a gente se considera alguma coisa sem ser a gente engana a si mesmo. E como a gente se acha, né? Meu Deus do céu, como a gente se acha. A gente se acha demais. E aí quando alguém se acha perto de nós, a gente fica de cara. Ah, você ficou se achando lá. Mano, você se acha também? É, tipo, literalmente você está se achando nesse exato momento. Entende? Ó, fala pra gente se examinar a nós mesmos. A gente não faz isso, porque a gente examina o outro aí <risos> eu examinou, mas me examinar, mano, o, que o senhor me ensinou muito isso, no começo o que eu fazia isso, igualzinha, travando na cara e eu vendo o cisco lá, e quantas vezes o senhor falava, tá vendo isso que você está contando para a pessoa, você está ajudando ela a ver o cisco, faz junto, hein? porque você faz junto, ora junto e pede, Deus, eu também quero isso, eu também preciso de ajuda nisso, eu também preciso aprender a fazer, quantas vezes eu já fiz isso? aqui fala sobre a gente compartilhar né? Ó, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, sabe o que eu mais recebo? é gente falando de coisa ruim, ninguém vem contar coisa boa as coisas da hora é muito difícil vir atrás contar o que mais conta é as tretas agora as coisas da hora daí não partilha entende? Hã? não, vomitar, azedar, legal beleza, eu sei que é o meu trabalho eu escolhi essa essa vida. Mas aí, aí na hora de roer o osso eu tô junto, na hora que você tá comendo miojo você não me chama? Hum, legal. Pois você presta quanto, papai? E aí, outra parte que é maravilhosa, não se deixe enganar, algo que eu acho incrível. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, semear isso colherá. Como eu falei, nós podemos zombar um do outro, que nós podemos dar Miguel, nós podemos dar a enganada que nós quiser, mas diante dele a gente não vai zombar dele. Aquilo que eu estou semeando eu vou colher. E aí a gente fala, não, mas eu estou semeando coisa boa. Você fala, nem, cara, glória a Deus. Topzeira. Continua, não para. Por que, que eu falo não para? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos vírgula se tem um se se não desanimarmos quanto tempo a gente semeia coisa boa e no meio do caminho a gente para <risos> quanto tempo porque a gente quer jogar uma semente na terra de manhã e 11 horas já poder fazer no almoço é isso que nós queremos né nós queremos semear agora e colher já então eu começo a semear amor, eu não recebo amor duas horas depois. Eu começo a semear dedicação, eu não recebo dedicação duas horas depois. Aí o que, que eu faço? O ah, que, que adianta? Eu não vou mais fazer também. Nunca mais. Quando me pedir, eu não vou mais fazer. Pé! Dançou. Então o que nós temos semeado? Temos um semeado alívio, semeado dedicação, semeado amor, semeado palavra. Porque a gente gosta de, de pessoas que têm palavra com a gente, mas você tem palavra com os outros. É impressionante como a gente tem palavra quando tem salário envolvido, né? E como eu quero que o Senhor abra os olhos de toda essa nação para ver isso, porque isso nos transforma em mercenários. Isso mostra claramente que o nosso Senhor chama dinheiro, não Jesus. Se você tem compromisso sério com o trabalho, mas não tem compromisso sério com pessoas que você não recebe nada, você é um mercenário. Pode pôr essa lá no teu status do Instagram. Mercenário. Na bio você põe lá. Status é no, no Whats, né? No teu status você coloca lá. Do Whats você coloca, eu sou um mercenário. Meu senhor é o dinheiro. Tá aqui meu pix. Coloca lá na bio, né? Pai, filho de Deus, mercenário, só trabalho por dinheiro, coloca lá. Tenho compromisso só quando eu quero, coloca lá. Eu queria ver as pessoas fazendo bios sinceras. Eu queria ver. Né? Fazendo foto do Instagram de coisa ruim. né, que nem aquele que a gente fez com o carro que bugou lá na estrada? Nós fizemos um monte, eu fiz stories, fiz é, carrossel no Insta. Por que, que as pessoas não fazem, né, quando dá treta? É só uma coisa boa. Os cristãos ocultos. Agora tem uma vertente. Ocultismo cristão. <risos> é isso que está tendo. Eu gosto de deixar tudo no oculto. Só que cristão que eu saiba traz para luz né A gente reconhece. Imagina que massa. Jesus fala assim. Faz um voto comigo. E por uma semana você vai pôr na tua bio. Você vai, você vai colocar lá na tua bio. Eu sou um mercenário. Só trabalho por dinheiro. Imagina que legal, cara. Seria legal. Eu sou orgulhoso. Imagina que legal. Uhum. Uhum. Eu só sou ouvinte e não sou praticante. Cara, você imagine o mover que seria. Porque isso não é para zombar, isso é verdade. É a gente proclamando as verdades para sermos livres. Você quer ser livre de algo? Você traz para a luz? Você não fica escondendo. Você traz para a luz? Você reconhece? Então, será que nós temos sido as pessoas que nós gostaríamos de ter perto? Sabia que isso é a base de muita religião? Esse, é, é, isso que eu acabei de falar é base de muita religião. Fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então isso está envolto na nossa cultura. Mas por que que a gente não consegue viver isso? Porque a gente não quer. Porque se a gente entendesse que Jesus não curte orgulhoso, a gente se jogar no chão, implorando a Ele, Deus, eu preciso ser humilde, me ensina a ser humilde. Mas ia clamar por isso, mais do que a gente clama por dinheiro. Mas nós temos essa conduta altiva, sabe? Como quem diz assim, <risos> não precisa nem falar, só que. <risos> Peitinho de pombo, né? O que é a gente fazendo isso? A gente está se achando. Sendo, achando que é alguma coisa sem é E quem que perde com isso, gente? É a gente. Deus não suporta o orgulhoso. Por sinal, Ele esmaga esses orgulhosos. Está na Bíblia. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Porque não tem como Ele nos exaltar em locais sem a gente ter humildade. Humilhação, segundo a palavra, é se tornar humilde. Mas como é difícil a gente reconhecer que a gente é prepotente. Como eu falei, o que mais me mudou não foi pregação, gente. O que mais me mudou foi secreto. E no secreto o Senhor me chapuletava e falava. Quando eu tava lá, sabe aquela coisa que daí você começa a aprender né? no, no secreto? Você começa a ter um relacionamento com ele. Aí você começa, não, é da hora, cara. Pô, troca troco uma ideia com ele. E é gostoso, cara. Daí você começa a se soltar, né? Isso é bom, porque daí você se desarma. E aí você começa a falar assim, Nossa, Jesus, o que aconteceu hoje à tarde? Nossa, que pessoa mais estruxa. Como é que pode a pessoa falar desse jeito? Ele vai deixando você falar. Ele vai deixando você falar. Ele vai deixando você falar. De repente ele fala, mas você já viu que você faz a mesma coisa? Porque Jesus é o mestre disso, ele te desarma com umas frases e ele não faz força. Ele não berra, ele não grita, ele só lança. Assim como está na palavra, ele fala exatamente desse jeito tá na palavra. Ele deixa. ele deixa, porque é bom, ele quer nos libertar, porque nessa hora você está trazendo para luz, você está vomitando isso. Então você está tirando para fora... Para ser exposto diante do rei dos reis, diante da palavra que é vida, que é verdade. Aí não tem argumento. Mas isso exige algo de nós. Que é a hora que ele te chapuleta, você baixa a cabeça e fala, é verdade, Senhor. Me perdoa pelo lixo que eu sou. Me perdoa por meu coração ser tão duro. Me perdoa por eu ser tão teimoso. Me perdoa, Jesus, por eu falar tantas neiras. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente é livre. A gente vive uma vida da hora. A gente vive. Mas o que o ser humano mais gosta de fazer é dar desculpa. Eu não vivo isso por causa daquilo. Né? Eu estou cansado porque eu trabalho demais. Eu estou cansado porque eu faço muita coisa. Eu não tenho paciência porque as pessoas só, só, só abusam de mim. Toda hora estão querendo algo. Eu estou assim, nervoso porque nada dá certo. A gente começa a dar desculpas E sabe o que é mais legal diante de Jesus? Nenhuma desculpa cola, não funciona Não funciona Mas o nosso coração é duro E aí muitas vezes nós estamos exatamente Onde a gente deveria estar Sofrendo injustiças Que nós mesmos praticamos Mas nós falamos que É um deserto É o deserto do Senhor Não filho É consequência da tua semeadura É aquilo que você tem plantado é a tua falta de zelo, tua falta de empenho, tua falta de cuidado, tua falta de amor. E você só está recebendo aquilo que você mesmo planta. E a gente pode continuar com o coração duro, semeando a mesma semente ruim e falar: Jesus, eu não quero mais comer isso. Eu não quero mais colher isso, eu quero colher algo diferente. Ele vai falar assim: então, bora semear diferente. Ele vai te ensinar a semear amor para aqueles que te odeiam, para aqueles que te perseguem. Porque é isso que ele fala, não desanime, não desanime, continue, continue. Nós queremos honra sem honrar, nós queremos obediência sem ser obediente, sem se submeter. E aí a gente começa a aprender. Que quando a gente põe em prática, chega a hora que nós vamos começar a colher. E a gente começa a colher coisa boa, a gente começa a colher coisa boa. Vocês estão entendendo, gente? que a gente precisa parar para pensar nisso nós temos vivido vida leva eu, nós temos corrido atrás da sobrevivência só e não de vida a gente corre atrás de sobrevivência eu preciso desse trabalho, eu preciso desse dinheiro eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa situação eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso e tudo que eu preciso é Jesus ele é o caminho, a verdade e é a vida ele é ele é tudo que nós precisamos e Ele, isso manifesta, e essa pessoa de Cristo se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Ele é o nosso sustento, sim. Às vezes parece que você vai morrer, mas no final dá certo. E por que às vezes eu não vejo isso acontecer? Porque eu não acredito. Eu não faço a minha parte, eu me escondo, eu não tenho fé. Eu tenho fé no dinheiro, eu tenho fé em pessoas, mas fé em Deus eu não tenho. E eu não consigo saborear, porque aqui acabou de dar uma regrinha, um, um requisito, e a palavra está cheia desses requisitos, está cheio E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Será que nós temos tratado diferente? Será que nós temos especialmente tratado as pessoas da família da fé? Como eu tenho tratado as pessoas da família da fé? Eu me lembro de Paulo falando assim, cara, é vergonhoso ver que vocês têm litígio entre vocês. É vergonhoso de ver. <risos> por que que não toma um prejuízo? Será que a gente tem vivido a vida que Jesus tem pra nós? O cara morreu por nós, cara. Abriu um reino, um caminho direto ao Pai. Pra que nós pudéssemos começar a vida eterna já. Conhecer Ele e ser conhecido por Ele. E o que nós temos escolhido em troca? O que? O que vem primeiro na minha tabela de prioridade? O que vem primeiro? Porque isso vai ditar a minha vida, cara. Vai ditar como eu vou viver, vai ditar como é que eu vou andar em todas as áreas. Vai ditar. Porque nós temos tratado Jesus como uma religiãozinha, que eu vou lá, cumpro o meu requisito e vou embora. E eu faço um monte de zica durante a semana toda. Não oro, não converso com ele, não leio a palavra. Mas, ah, no domingo eu vou a igreja. É igualzinho aqueles lances que a gente sempre brinca, né? Da, de fazer o um exercício para poder comer a gordice, né? Tá pago. Então eu só peco a semana inteira, não tô nem aí, tô me esbanjando no pecado. Ela, ia, que delícia! Uhul! Mas daí domingo, eu vou lá. Não, tem que... Daí vai, superar um montinho. Durante a semana a gente tá... Pior que demônio, porque demônio ainda teme o Senhor. demônio treme na base. Treme na base, a gente não. A gente consegue ter um olhar altivo diante do Senhor. Daquele que formou tudo com falar. Daquele que fez tudo de nada. A gente consegue ser pior que demônio, gente. Pior que demônio tosca né, triste porque ele nos fez filhos fez, nós somos a única criatura que é a imagem e semelhança de Deus isso é uma honra absurda nenhuma outra criatura, por isso que os demônios nos odeiam, os anjos caídos nos odeiam porque eles queriam ser isso eles almejavam esse lugar que Deus nos deu de graça vem filhão, vem para casa mas não, tem mais o que fazer agora, tem que trabalhar não, agora eu não posso. Eu vou maratonar aqui. Uma sériezinha. Não, agora eu não posso. Eu tô na bad. Eu tô brabo, agora eu não vou. Não, eu não posso. Aquela pessoa da igreja brigou comigo ontem, me chamou a atenção, e agora eu não vou para ela aprender que ela precisa de mim. Glória a Deus que eu nunca vivi isso. Eu ando com vários pastores e tem uns pastores que contam para mim que tem gente que vai querer pressionar, principalmente de igreja menor, assim, vai querer pressionar por causa de dízimo. É pastor, cuidado com o que você está falando que o meu dízimo é maior da igreja. Se fosse comigo, eu falaria assim: ó, pode ir. A igreja do Senhor, ele sustenta, não é você. Isso digo hoje, né? Reformado pela mão do Senhor. Senão eu dava um murro na boca no púlpito mesmo. Isso se o não catasse o próprio púlpito para dar na boca da pessoa. Não, a gente não pensa assim. Ah, vá lavar uma loucinha, vá. As pessoas têm ousadia de fazer essas coisas. Diante do rei dos reis. <risos> Diante daquele que morreu pela gente. Para a gente poder viver essa vida gostosa. E o nosso coração não amolece. Fica duro. Duro. Ai, parece um sino. Vamos... Não... É, pra mim, é um lance assim, eu, eu, eu aprendi a, não no sentido de condenação, gente, que o senhor traga entendimento pra vocês, mas no sentido de, cara, eu, eu, eu sempre presumo que eu tô errado. Eu sempre vou pôr à prova aquela situação no sentido, eu, 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 peraí, eu acho que alguma coisa tá errada, deixa eu ver. Porque senão, cara, a gente nunca vai achar que a gente errou. Porque nós somos seres perfeitos a imagem do Criador, eu sabia que eu já vi cara falando assim, não, eu sou eu sou, eu sou imagem em cima de Deus, ele nunca mudou eu também não é sério gente é sério, e gente estudada, é sério gente, eu não estou falando para expor a pessoa porque eu nem falei o nome, mas estou falando que muitas vezes nós, nós fazemos isso nós começamos a nos achar maior que Deus é sério gente a palavra é uma arma o próprio satanás usou os demônios usam a palavra e nós usamos também. Para nos esconder, para nos justificar... Para dar miguezinho... É... Perigoso... Porque isso é um destino eterno... Não é um destino temporário... É um destino eterno... Pode ditar o que vai acontecer... E outra... Sabe uma coisa que eu estava pensando... gente? Eu não quero me render a Jesus... E viver uma vida... Dedicada a Ele... Porque eu tenho medo do inferno. Eu não quero fazer isso. Sabe por quê? Porque aí muita gente cai nesses pensamentos. Tem muito lugar por aí que, que já dita isso, já ensina isso. Não existe o um inferno. Vai? Até o bichinho ver ouvir a palavra. É, eu não quero fazer isso por medo. Eu quero fazer isso por amor. Eu quero fazer isso porque eu entendi... O sacrifício dele por mim, o quanto eu sendo um inimigo de Deus, ele vem e morre por mim para que eu pudesse ir para casa. Ele faz aquilo que o, o, o irmão mais velho do filho pródigo, tá ligado? Aquela, aquela parábola, sabe? Que ficou em casa azedo. Jesus é aquele que vem, ele não fica em casa dele, ele vai buscar. Ele vai lá buscar. Eu não quero fazer porque eu tô com medo, porque as profecias estão se cumprindo. Eu quero fazer porque eu tô constrangido do amor de Deus. Porque o que Ele fez por mim é muito maior do que eu poderia fazer por Ele. Ele se despiu de coisas que eu nem tenho. E mesmo que eu passasse a minha vida inteira trabalhando, ganhando dinheiro e adquirindo bens, eu jamais poderia comprar o que Ele me deu de graça. É por isso que eu quero fazer as coisas para Cristo. Por paixão, por amor. Não por troca, por barganha, ou por segurança de ir para um lugar que não vou ficar queimando eternamente. Onde vai ter um verme me comendo. Não, não é por isso que eu quero buscar Ele. Eu quero buscar ele porque ele é incrível. Porque ele abriu um espaço que eu não merecia estar. Ele prepara, ele prepara um lugar para eu estar. Ele quer estar comigo mesmo, eu sendo insuportável. Eu, que, eu, eu quero estar com ele porque, cara, ele gastou tudo que ele tinha por mim. Ele sofreu horrores por mim. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós ficamos esperando né, uma chinelada para a gente fazer, Sabe? Sabe aquela coisa, tipo, em certas casas tem isso, né? Se teu pai levantar, sossegue o facho. Né? Que a mãe usa o pai, assim, de medo, ou o pai usa a mãe, tem vários cenários, né? Vó, avô, tem vários, assim. eu Não quero fazer por medo de apanhar. Quero fazer por constrangimento de tudo que ele fez por mim. Porque isso ninguém me rouba, isso ninguém tira de mim. Ninguém tira porque daí não tem condição. Vocês entendem? E aí, mano, é da hora É algo assim que a gente vive De uma forma Que você pensa, mano, isso é viver Então que a gente possa hoje Agora mesmo, durante essa última adoração Que a gente parar um pouquinho e pensar Jesus, será que eu estou sendo a pessoa Que eu gostaria de ter perto? Será que eu estou fazendo Para as pessoas aquilo que eu gostaria de receber? E a gente poder orar por isso, orar um pelos outros, e a gente poder clamar a Deus para não ficar se escondendo, ah, eu não faço mesmo. Não. E falar, Deus, mas eu quero fazer, me ajuda, eu não sei como fazer. Porque às vezes eu me pego, tem umas coisas lá que eu fico bravo, o Senhor me ajuda, porque eu não quero ficar cego quando aquilo acontece mais. Eu quero saber amar essas pessoas. E isso entra no que nós lemos no começo. Para pedir, para buscar. Porque a gente pensa em pedir e buscar coisas para nós, no sentido de itens, bens, dinheiro, coisas... Mas essas coisas é o que a gente tem que pedir a Deus, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a parar de ser covarde, eu quero parar de, de, de ser uma, uma, uma pessoa que foge de tudo, que o medo domina, que a covardia domina, eu quero aprender a amar, eu quero aprender a, a ser amado, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender, me ajuda. E ele vai nos ensinar. Mas a gente clama pelo dinheiro, a gente clama pela mulher, a gente clama pelo carro, a gente clama por tantas coisas, mas por essas coisas que são as mais importantes, a gente não clama. Tem moral de não só nesse momento a gente fazer isso juntos, mas a gente fazer isso antes de dormir, a gente ir para o banheiro, só você e Deus fechar a porta e falar, Deus, como é que eu fui hoje? O que, que eu fiz hoje para as pessoas? Será que eu mandei bem? Sonda do meu coração e conta para mim o que eu fiz hoje. Você tem moral de fazer isso hoje, fazer amanhã, fazer depois, fazer todo dia da tua vida? Esperando a resposta de Deus? Ou você já vai, já vai falar com a porta aberta, daí você só fecha e sai correndo? Não, você falar com a porta fechada já com você lá dentro e você ouvir a Deus. Falar, Deus, como eu fui hoje ficar quieto? E você não achar que é coisa do inimigo quando começar a aparecer momentos do teu dia que você foi um cavalo, que você foi um cavalo um grosso, que você foi indiferente. Como a indiferença machuca a gente? Porque dói em você também quando as pessoas são indiferentes com você, não? Então por que a gente é indiferente com os outros? Porque a gente precisa pôr em prática essas coisas gente. Senão a gente tá se enganando também A própria palavra diz isso Se eu sou somente ouvinte e não sou praticante, eu tô me enganando Bora